0: Sabrosita590 digital.mx presenta Momentos irrepetibles El autor le puso a a esa pareja padre e hijo y el hijo le llamaba Chávez ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que oyen pura música de otro país? Y yo creo que yo en Chaber no tengo un amigo. El podcast que moverá algo en tu memoria huella en tu corazón Momentos irrepetibles Yo soy Chabelo Amigo de todos los niños Empiezo a hacer discos casi Al arranque de la creación Del personaje de Chabelo cuando me uno al, al que fue mi padrino y fue realmente cuando empecé a darle forma real al personaje, fue con Don Ramiro Gamboa, en Paz Descanse, que después se conoce como el Tío Gamboín. Con él, trabajando al lado de él, en un programa que él hacía de, diariamente que se llamaba Carrusel Musical... Eh, el programa consistía en canciones y, y chistes que significaban con los mismos integrantes del elenco musical que estaba formado esencialmente por el Quinteto Salinas y estaban las hermanas Navarro, que también se nos han adelantado ya, y estaba Mario Gil y estaba el Trío de los Ases, con Marco Antonio Muñiz, cuando todavía formaba parte del Trío de los Ases, y entonces con este elenco se hacían chistes y el señor Gamboa me vio hacer en, en, aquellos, en aquellos años en el que yo hacía un poco de todo me vio hacer un personaje en un sketch en un programa que se hacía en la mañana que era valida de ese mediodía y me vio hacer un, un personaje de, de niño con, yo tenía facilidad para imitar voces y entonces me dijo te voy a hacer un niño y yo tengo muchos chistes que son de padre e hijo vamos a hacer uno entonces le corté los, las, pier, las piernas a unos pantalones que tenía de los dos que tenía uno unos, eran, unos estaban fregados y otros peor y entonces le corté las piernas a uno de ellos y me hice unos pantalones cortos para mí eran el símbolo de la, de la caracterización de un niño y entonces este hice el primer chiste y, y lo chistoso y que fue todo mi carrera yo la puedo considerar como parte de, de lo que es un destino no? porque yo nunca me imaginé cuando empecé en esto me imaginé que pudiera estar platicando de haber hecho un personaje, de tener 48 años de vida este personaje. Nunca me imaginé que fuera a durar tanto. Y lo hice, y lo más chistoso fue que a la hora que el señor Gamboa decidió hacer ese chiste, él compraba libros en las librerías de estos libros que traen una, una recopilación de chistes, y el chiste que él decidió hacer, el autor le puso a, ese, a esa pareja padre-hijo, e y el hijo le llamaba Chavero. Pero pues, no pudo haber sido que le pusiera... Pedro o Juan o lo que fuera pero no, le puso Chabelo y entonces gustó ese primer chiste y de ahí empezó esa bolita que se fue haciendo grande y grande, grande hasta, hasta el día de hoy, gracias a Dios empezamos la pareja ya él y yo cuando nos contrata una firma de refrescos empezamos la pareja y entre las actividades que hacíamos empezó él dijo vamos a hacer un disco y nos pusimos a escribir él y yo las canciones de un primer disco y grabamos un disco con la marca Orfeón eh, con Chabelo y Gamboí entonces era la pareja de Chávez y Gambollín. Y estamos hablando, pues, más o menos alrededor de unos... Hace 45 años que hice el primer disco. Esa ha sido mi... Esa ha sido, podría decir, esa ha sido mi... Mi... Mi debilidad. Mi tendón de Aquiles, mi amor por la música. Yo he sido melómano por, por naturaleza. Y porque crecí al lado... Primero gustándome la música. En casa no había gente que dedicara al teatro, pero a mi madre, mi madre tenía una bonita voz, cantaba y recuerdo que mi padre le hacía cantar cuando había invitados en la casa, y le hacía cantar a mi mamá porque cantaba muy bonito. Cantaba aquella cosa de "Júrame estrellita". Mi mamá tenía una, una un color de voz de soprano. Y entonces este por eso cantaba ese tipo de canciones, y las las cantaba muy bien, me parecía que era muy lindo. Entonces, mi gusto por la música nace dentro del seno familiar, pero repito como un, un admirador de algo, pero en ningún momento en mi cabeza cruzó el, el pensar que podía ser parte de una, de una profesión. Yo me iba a dedicar a ser doctor, yo estudié medicina hasta el segundo año de la carrera de medicina. Pero siempre, siempre la música ha sido parte de mi vida y quise estudiar medicina Cuando ya decidí dejar la carrera de medicina, estudié en la escuela libre de música, pero siempre había la necesidad de salir de gira para algún momento, y interrumpía las clases y, y nunca pude terminar realmente... De saber leer música. Tengo afinación, tengo, tengo. Me gusta la música, me gusta componer, me gusta hacer cosas siempre de la música. Y crecí con gentes muy importantes del medio. Un gran maestro que, con el cual crecí me enseñó a oír música porque considero que la música no es simplemente oír, es saber oír la música. El maestro José Sabre Marroquín, el maestro. ...el maestro Mario Ruiz Armengol... Eh, ...gentes como Henry Shering... Fue, fue, ...era muy amigo del maestro Sabre... ...y siempre que venía a México... ...el cual adoraba porque él lo hicieron... ...ciudadano mexicano... ...por honorario... ...por el amor que le tenía a este país... ...y era pues, uno de los grandes concertistas de violín... ...que existían en esos años... ...y entonces fueron muchas noches... ...muchas reuniones... ...en el que yo era un simple espectador pero esa, esa forma de ser espectador me dio una cultura musical que yo después desarrollé y pasé por empezar por, lo, por los clásicos y después por la ópera y después por... O sea, fue gran preocupación mía durante los años que empecé dentro de esta dentro de este medio gran preocupación mía por adquirir una cultura musical aunque fuese como como este como simple espectador Viviendo al lado de, este, de todas estas gentes me inquietaba el, el deseo de, de poder acompañarme en mis cosas, ¿no? Y entonces me junté con gentes como, como Juan Eri del Trío de los Haces, con, con eh, Carlos Lico, con, con todas estas gentes que, fue, que en ese tiempo había un gran auge de los tríos en México. Y, y eso me llevaba siempre a estar fijando... Y copiando las pisadas, y, y le copié pis, pisadas que, que creo que son inéditas, que son, eran de ellos, que las inventaron ellos, Juan Eri, uno de ellos, y otro, este, José Antonio Méndez. La forma de tocar la guitarra de José Antonio Méndez creo que también fue muy personal, porque José Antonio no estudió nunca música, y él aprendió a tocar la guitarra, o sea, tocaba la guitarra como él quiso darle la, el color de su música y de sus composiciones. Y los acordes que daba este, José Antonio no existían en ningún papel, ni, ni tenía nada que ver con la, con la métrica, que con, sino que él, su forma de tocar fue muy especial, pues sobre todo para acompañarse sus canciones. ¿no? Entonces, de ver a ellos fue que yo desarrollé ese gusto por la música y por la guitarra y por todo lo que sea música. Diría yo que, que sí es una de mis favoritas, la, el bolero, la, la, el decir las cosas. Más que cantarlas eh, Creo que hay mucha diferencia en ca Entre cantar y saber decir Lo que dice una letra Sobre todo las letras de, de música romántica ¿no? Creo que es importante saberlo decir Cada palabra tiene un significado Metafórico casi en su mayor parte Del tiempo pero, pero hay que saberlo decir Yo lo que canto Para mí pero también lo que canto Lo que canta Chabelo A él le he enseñado también El sentido de lo que es Grabar un disco, decir una letra Todas las cosas tienen un significado. Nuestro nuestro lenguaje creo que es muy rico y, y cada palabra tiene hay que saberla decir también. que sí, tuve la suerte, tengo la suerte de tener una relación con, con Marcial Alejandro, que es para mí uno de los grandes compositores actuales, de acercarme también al maestro Manzanero y pedirle que me hiciera una canción, y me, creo que también me hizo una bellísima canción. Un amigo mío de toda la vida, que conozco en el, el teatro revista en el que también yo crecí, fue Richard, un imitador que está, no está en, en activo ahora, pero que su gusto y por la música y su talento de compositor, le platiqué cuál era la ...de este disco y me hizo favor de hacerme también una canción... ...es un cuento, es un cuento realmente... ...es una forma de decir las cosas y de explicarle al, al que lo escucha... ...que nuestra música mexicana es tan importante... ...que dio lugar a la creación de dos instrumentos... ...que no únicamente los, se hicieron para tocar la música mexicana... ...como es el guitarrón y la vihuela. ...y el guitarrón es uno de los instrumentos que viene siendo el bajo el bajo de este de cómo se llama de, de, la, de la música mexicana ese bajo lo tocan de tal manera que en alguna ocasión le cuento que vino a México Fred Gulda yo toco la batería, aprendí a tocar la batería y llegué a tocarla muy bien. Y entonces eh, me gustaba mucho, en una época que, que hacía mucho jazz, tocaba mucha música de jazz. Y eh, Freddy Gulda estaba considerado como uno de los 10 mejores pianistas del mundo. Y vino a México a dar un concierto a la Bellas Artes. Fuimos al concierto de Bellas Artes, Mario Patrón y Nuestro Sabre y Mario Ruiz Armengol y muchas gentes que nos gustaba el jazz, que nos gusta el jazz. Y entonces lo invitamos porque sabíamos que él tocaba jazz entonces nos fuimos al estudio A de Televicentro en aquel tiempo y estuvimos lo que se está haciendo lo que se llama una sesión de jamón que llamamos los jazzistas que era en el que todo el mundo descarga y toca un, un poco, el que sabe, el que quiere tocar y nos tocaba en el piano y, y Freddy Kulta tocó, yo lo acompañaba y, y luego lo invitamos a Garibaldi y allí en Garibaldi él oyó tocar al mariachi y, y le llamó la atención el, los golpes de, del bajo del, del Que le daba al guitarrón el, el, el mariachi que no sabía música Y entonces me pidió que le consiguiera un papel pautado Y le conseguí un papel pautado entre los músicos de los mariachis Y él se, le pidió al, al, al músico que le tocara a ella los, O sea, le tocara los bajos que le daba a, a ella A la canción de, de José Alfredo Y entonces él trató de escribirlo ...lo hizo que lo tocara como diez veces... ...y cuando de repente aventó el lápiz... ...y aventó el papel y dijo sé que estás tocando bien pero no lo puedo escribir o sea el el toque que le da el músico mariachi mexicano que le da a la música eso es algo muy especial y ese instrumento se creó para esa para esa música para la nuestra y la vihuela igual esos son la base del mariachi es el bajo es la base lo que es el, es la cama en donde se se monta la melodía y la armonía se enamoró el guitarro Yo soy un adorador de mis cosas, de las cosas de mi país, yo soy un mexicano que pienso que no soy patriotero, soy patriota y estoy enamorado de las cosas lindas de mi país y entre ellas está la música, de la cual puedo presumir en los países donde he estado de que sé que es una es una música que le gusta, a, yo no he encontrado nunca a alguien que no le guste la música en fuera de México me refiero a algún en un país que no es el mío. Y entonces me doy cuenta y me doy cuenta que está sucediendo un fenómeno muy chistoso. El fenómeno es que en las generaciones actuales no hay por medio de, por los medios no hay una difusión de nuestra música. Y entonces no pretendo ser el salvador de nada, sino que pretendo poner un granito de arena en este desierto en el que por lo menos intento hacer algo y, 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 hago un, y hacemos este, este disco como un reguilete, como una, una gama de colores en el que hay muchos colores, muchos colores de la música nuestra. Y ahí está, y vamos desde, desde el clásico son jalisciense, pasando por el son huasteco, pasando por la música del sureste, el vals de... de el sureste y, y el, el guapango veracruzano y las mañanitas, que eso es quizá lo más simple que pueda tener este disco pero no es tan simple porque porque desgraciadamente me doy cuenta que en las, todas las fiestas donde va Chabelo, que lo invitan sus amigos, eh, cantan el Happy Verde y me molesta mucho que las mañanitas son una canción muy bella y es mexicana y, y no entiendo por qué tenemos que copiar no tengo nada contra los americanos pero no me, no me parece que sea, que sea lindo que las generaciones de mi país estén creciendo con pura cultura de otros países y sobre todo en la parte musical en el que tenemos cosas tan ricas como son las canciones mexicanas y que no, no haya una difusión porque si yo recorro el cuadrante de la M no encuentro una estación y si recorro el cuadrante del, del FM tampoco y si recorre las estaciones de televisión no hay una difusión de nuestro, en alguna ocasión me atreví a decirle al señor presidente que ojalá que pudiera hacer, lanzar a, los, a las cámaras una ley que así como les obligan a los, a los radiodifusores tener, ceder 12.5 de su tiempo para, para cosas del gobierno voy de obligar también a los difusores que, que, que a fuerza tuvieran que a, a utilizar N cantidad de tiempo, porcentaje de su tiempo, en difundir nuestra música. Si la pone uno, dice qué belleza o qué bonita o ¿no? quiero oír más, pero, pero aquí en México, ¿cómo van a...? a, a, a o sea yo no estoy, yo estoy pensando no en los grandes. Los grandes a lo mejor ya oyeron suficiente música mexicana. Pero, ¿qué pasa con nuestros, con nuestros niños? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que oyen pura música de otro país? ¿Qué pasa con esas gentes? Porque el mexicano, hasta en su música, se ríe de la muerte, se ríe de las cosas trágicas y lo expresa así, no solamente en la pintura ni en la escultura, también en la música. El mexicano sí somos. O sea, podemos llorar en una canción, pero también nos reímos. Este chicano. You're not problema real de tantos mexicanos que se fue, emigraron y que tuvieron sus familias en Estados Unidos y que tienen y que los vemos con el problema tan grande que existe, el enfrentamiento tan grande de culturas en la que los muchachos que nacen ya en los Estados Unidos reniegan un poco de, la, de, la, de los antecedentes de sus papás porque son parte de la discriminación de estos hijos de todo lo demás. Entonces hay un conflicto grande en el que el padre vaya hay cosas tan arraigadas de nuestros mexicanos que viven en, en el exterior que yo conozco el caso de un señor que se va millonario vendiendo tortillas y vendiendo mejorales. Habiendo esa cantidad tan enorme de analgésicos en los Estados Unidos, este señor se lleva furgones, trailers completos de, de, de mejorales, porque el mexicano que vive allá sigue pensando en su mejor mejora mejoral, que fue una de las frases más afortunadas que ha habido en la técnico Y entonces vende los mejorales cada pastillita a 20 centavos de dólar. ¿Sabes lo que le queda al señor de vender mejorales a 20 centavos de dólar? Es un chorro de lana y los mexicanos Mexicanos siguen consumiendo todo lo que sea nacional que les recuerde a, la, a la, todos los que son los que se fueron no los que nacieron allá los que se fueron y cuando tienen la oportunidad de transmitirlo a sus a sus, a sus hijos pues siguen siendo también parte de lo nuestro por ejemplo la música grupera que tanto éxito tiene actualmente pues es una es, un, es como el spanglish verdad no, no no es realmente una música mexicana sino que es una especie de música country con títulos en español es lo que viene siendo la música grupera pero tiene mucho éxito Ahora, yo creo que son ciclos Además grabé con, con musicazos. Yo tengo discos grabados con Chico farre como arreglista y como ejecutante de mis discos, algunos de los discos que yo tengo. Sí tengo, tengo la suerte de tener muchas gentes muy, muy lindas en, en todo ese trabajo. Hay gentes muy, que, que vivieron en, en muy adelantados a su época. Otro gran pianista para mí ha sido Arturo Castro. El repertorio, por ejemplo, el repertorio que tocaba, que cantaba Bola de Nieves, uno de mis, de mis preferidos, o sea, como repertorio las cosas que tocaba bola y que las cosas como las decía bola yo no he visto a nadie Extraordinario pianista, concertista Porque él, fue, él estudió para, para ser pianista de concierto Y amaba a México también Yo conozco dos gentes que su disciplina dentro de la música Fue más allá de lo que uno puede pensar Uno fue Pedro Vargas y otro es el maestro Mario Ruiz Pedro Vargas yo me lo encontré en Caracas y en, y en Bogotá alguna vez Saliendo de la fiesta a las 2 de la tarde Se iba a su, a su hotel porque él a donde llegaba Exigía que su, en su habitación hubiera un piano Llegaba a su hotel, estudiaba una hora, vocalizaba una hora y se regresaba a la fiesta. Y otro, el maestro Mario Ruiz. El maestro Mario Ruiz tuvo permiso desde el, desde el señor Emilio Azcarra, abuelo. Hablando ya de las 13 generaciones en, De que siempre le dieran permiso de tocar Y él vive cerca de Alex W Y todos los días sale de su hotel Y se va a estudiar a Alex W Todos los días a estudiar ¿eh? O sea, a digitar en el piano Con Lucho yo viajé por toda América Anduvimos de gira por toda América Y Lucho fue un gran intérprete De la música Creo que fue uno de los grandes fenómenos también de, Como intérprete de la música romántica en México Cuando él llegó, fue fuera de serie digamos en caravana Recorrimos así todo centro y Sudamérica hasta Santiago de Chile fuimos. empezamos en para, en Guatemala y terminamos en Santiago de Chile. Sí, yo fui a trabajar a Cuba. Cuando él fue precisamente a a, a Cuba porque hubo una una, una persona que se expresó mal, de él le, le formó un, un rollo ahí y le iban a hacer una quema pública de sus discos siendo un ídolo él, y entonces me tocó coincidió con que Bill iba contratado a trabajar a La Habana a un programa de televisión y entonces él él este él se fue ese día a dar una, a una rueda de prensa, y la persona que lo había acusado se desdijo frente a la rueda de prensa, y este todo quedó paz porque era un ídolo en Cuba. siempre he creído que no soy una persona un intérprete de hit, de estar en el hit para ir, estuve en ese tiempo por, por ese por esa fenómeno del Mamacita de Santa Claus ¿no? y cada año se sacaba el disco y cada año funcionaba, pero yo pienso que yo soy un agente de, de discos de catálogo, no soy para meterme a las listas del hit para ir, ni mucho menos, pero, pero estoy, estoy consciente de esto de que cuál es mi, mi posición dentro del disco pero creo que el disco como dice, como lo dice en los discos en la, El disco es cultura y, y yo pienso que Esa es mi inquietud Más que nada Mi inquietud es, es Porque yo me he pasado La vida grabando discos y, y sigo oyendo Los niños cantando En inglés Y me molesta mucho Soy una gente Que me dedico Más bien a estar En mi oficina Estoy trabajando Escribiendo O en la casa Siempre no soy muy social Yo soy un convencido de que los seres humanos Venimos al mundo a ser felices Los seres humanos no venimos al mundo a ser tristes Ni a sufrir Entonces yo, yo, yo pienso que la vida debo de buscar Todo aquello que me lleve a, a buscar una calidad de vida Feliz O buscarle lado por lo menos Pero creo que no estamos condicionados Para ser infelices ni sufrir No creo que el ser humano esté hecho para eso bueno, Chabelo es muy niño todavía Pero yo creo que él, con el tiempo Él va a aprender, apenas tiene 13 años Entonces yo creo que todavía le falta Pero en el fondo, como somos buenos amigos Yo creo que le voy a transmitir Todas esas cosas que a mí me han dado resultado Bueno, él me reniega mucho Él como, como gente joven Como siempre, hay el enfrentamiento El famoso choque generacional él es, él es joven, yo soy un señor Entonces ya no Hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo Pero creo que es parte del llevarnos como nos llevábamos Por un lado yo tengo que aceptar muchas cosas Porque él me mantiene Entonces <risa> <risa> Yo lo único que hago es prestarle mi cuerpo Pero realmente el que me mantiene es él a mí yo no hago nada, el que hace todo y el que produce lo suficiente para comer es, es él. Entonces es un entendimiento, pero no un entendimiento basado en los intereses de ese tipo. Si no es una relación muy bonita, porque hasta, hasta en eso me siento afortunado. Porque el, el, hombre, el hombre ha buscado siempre el tener un amigo. Y yo creo que yo en chabelo lo tengo un amigo. Y él creo que tiene en mí eso mismo. El amigo en el sentido de lo que yo entiendo de lo que será amigo. Porque hay conocidos pero amigo la palabra amigo implica muchas cosas implica una palabra muy, muy corta pero muy necesaria para poder decir que tiene un amigo se llama amor el único amigo que tengo es Chabelo. Si los niños el mundo y el lugar de jugar los hombres en todas las calles y oiría cantar yo sería Ingrato, si no reconociera que de verdad la gente me da muchas cosas que, que quisiera poder hacer algo para corresponder, porque de verdad, que de verdad que me da muchas cosas. Lo más grande que me han dado es el poder haber hecho de mi vida hacer durante toda una vida lo que me gusta hacer eso creo que es un tesoro que no tengo que pagarle a Dios ni a la vida yo agradezco las muestras de cariño de la gente pero no pienso en, en cantidades ni en calidades yo le agradezco a la gente que sea como es conmigo lo más lindo y lo más bello es que esas demostraciones de amor de la gente tienen un valor cobran un valor mucho más importante cuando vienen de un niño porque cuando vienen de un niño eh, sabiendo que son la parte más bella de la humanidad eh, es, y que tienen esa carga de, de honestidad y de sinceridad tienen un valor muy grande y además lo más bello es que me han tocado niños que me dan una patada y me dicen y digo ¿por qué me pegas? porque me caes muy gordo y entonces eso tiene un valor eso tiene un valor que no, tiene, no es capaz un ser humano adulto de decirlo ellos sí y además lo más padre es que me he dado cuenta después de que me dicen que les caigo muy gordo a ese niño que me ha dado una patada a mí también me cae recuerdo, porque no hay química, y eso sucede, y es natural. Yo disfruto muchas cosas, o sea, trato de buscarle, es decir, el, el haber pasado los 15 años me lleva a una conclusión y a una, a una finalidad. Eh, buscar la sencillez. Sí es lo más difícil, porque la tendencia del ser humano es complicarse la vida. Y... Para mí ha sido maravilloso esa cercanía con los niños que han sido mi universidad. Porque como actor yo interpreto a un niño. Y el actor tiene que imitar, tiene que observar. Y han sido mi gran escuela para poder tener esta vigencia de 48 años. Y entonces el, el, el poder observar eso, el poder estar viendo eso, es, es un disfrute completo. El, el, esa observación, esa observancia y estar viendo, estar viendo cómo se va uno, cómo se puede uno complicar la vida y como mi enseñanza han sido ellos y ellos son lo más sencillo. Porque ellos tienen grandes problemas dentro de su, a su nivel, en su edad, que los, los adultos los subestimamos, pero ellos tienen una carga de problemática igual que la que puede tener un ser adulto. Y, y no podemos subestimar y decir, son cosas de niños. No, es un gravísimo problema en ese momento. Pero la forma de resolver los problemas ellos, ese es un tesoro enorme. Y yo he aprendido de ellos de eso trato de ser, de buscar la sencillez y gracias por permitirme expresarme y decir la verdad en cuanto a lo que es el disco, ojalá que pueda lograr un poquito, repito, dentro de esta, esta intención que ese granito de arena no se quede ahí perdido entre el mundo de la, de la, de la arena, ¿no? sino que asulta algún efecto y que haga que alguien de repente piense que, que a lo mejor tengo algo de razón en ese sentido de que no debemos de dejar que nos invadan tantas cosas y perder los tesoros tan grandes que tenemos como país y como raza y como, y como, como tradición y como tantas cosas que nos pertenecen y que son nuestras y que muchos países no tienen y que nosotros no las vemos ni las, ni las, 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 am, las amamos y las cultivamos y las defendemos como debemos de hacer. Y agradecerle al público radio Escucha que nos haya hecho el favor de su tiempo y de escucharnos. Gracias. Agradezco un chorro a cada uno de ustedes Que cantara a su manera los números que yo he cantado toda mi vida Palabra, gracias Muchas gracias Es que yo es que yo. Y voy a ser a la verdad A la a la Cántalo, como lo has hecho desde hace tanto tiempo Ahora sí, para que veas Yo soy... Producción de Sabrosita 590 y 14.10 a.m. Momentos irrepetibles. El podcast que moverá algo en tu memoria y dejará huella en tu corazón. Momentos irrepetibles.